0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Cloroquiners. Tudo bem com vocês? É, vamos direto para os agradecimentos hoje, que isso aqui vai ser bem longo. Exato. É, a galera, essa semana, os nossos agradecimentos vão para a Sabrina Aguiar, para Dominique Ferreira, Angela Lopes, Anderson Palma e para Vitória Semi. Então, muito obrigada, gente. Vocês são 10. Obrigada
1: demais, galera. Quase e... Conseguindo comprar os microfones novos, hein? Quase. É verdade. Um pouquinho só. E, e também pro pessoal que manda sugestão e que compartilha o meu e o Cris, também é muito importante. Uhum. É, Bom, eu tenho um recado rapidinho. Então, o meu recado hoje é que dia 30 agora, às 18 horas, eu vou fazer uma live. Tem um evento que chama Quarentena Com, que é um evento de quadrinhos. Pra, que é online Porque como todos os eventos de quadrinhos Tipo CCXP, Terifacon, Foram cancelados por causa do Covid A gente vai fazer esse evento online Eu vou mediar uma conversa E uma sessão de desenho ao vivo Com o Marvin Ele fez uma HQ Que chama VHS Que é sobre aqueles snuff movies sabe? Tipo uhum. pessoas que fazem filmes de terror, só que na verdade são de verdade, sabe? reais, tipo... né? Exato, tipo aquele cara do Don't Fuck with Cats. É. E... A maioria
0: é lenda urbana, mas existem mesmo alguns, né?
1: Exatamente. <risos> é um exemplo, mas
0: é <risos> lenda urbana mesmo, de produção, enfim.
1: E eu vou mediar a conversa do Marvin, inclusive a gente vai fazer um episódio com ele aqui no Minha Crimes, onde a gente vai sortear um quadrinho dele, então fiquem de olho aí. E aí é isso, você procura lá no YouTube Quarentena Com, a minha live é às 18h no dia 30 sábado, se eu não me engano mas é isso
0: é, E meu outro recado é para quem gosta de filme independente e também vale a pena porque é sobre um serial killer eu participei do episódio do Horrorizadas Podcast então para quem quiser escutar o episódio número 4 que fala sobre o filme Bar da Luva Dourada e foi bem legal, que é um filme, sério, a gente indica bastante, porque realmente é muito bom, e aí eu converso com as meninas do Horrorizada sobre o filme e toda a produção, e também sobre o assassino, né, que era o Fritz Fritz Holka, acho que é o nome dele é, que era um serial killer alemão, que matou várias pessoas na década de 70 então se você quiser conhecer essa história escuta lá, as meninas dão apoio pra elas também, e é isso é <risos> E, bom, vamos pro caso de hoje, já avisando que vai ser em duas partes, já tô avisando agora pra ninguém ficar puto comigo depois, <risos> então fica aí, gente, vai ter essa semana e semana
1: que vem, e bora pra lá! Variar, eu fui escrever o episódio e virou e 20 páginas, <risos> sempre assim, eu falo,
0: preciso de ajuda no roteiro, deixa comigo, daí tipo, brota 50 páginas. <risos> Mas a gente vai começar, é o primeiro caso de seita, né, de culto, que a gente vai falar aqui, que é um assunto que realmente ser assim, é um dos meus favoritos. E a gente escolheu esse aqui, que eu acho que nem tanta gente conhece aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena contar essa história, porque é muito doida. E a gente vai falar sobre o Aon Shinrikyo. Aon Shinrikyo. Se preparem porque né, é japonês, a gente vai errar muito o nome aqui, porque a gente não é otaku. <risos> Exatamente, só a Bruna Não, eu, não tomo, eu tomo banho <risos> Então bora lá, gente
1: Ah, só pra avisar, isso é um, tipo uma minissérie que a gente tá fazendo de feitas assassinas
0: né? É, a gente vai fazer Tá fazendo aí, tem vários episódios em mente sobre Seitas apocalípticas e suicidas. Exato. Sim. Impressionante o número de,
1: de coisa que tem assim. Nossa, é verdade. Não pode pôr dois caras no canto que eles começam a ser <risos> assim, né, Será O que, que será que acontece? <risos> vamos
0: virar o Messias aqui. Matar todo mundo. É. É, bom, então vamos começar a contar essa história. O Rara, ele nasceu em 2 de março de 1955 em uma família grande e pobre de fabricantes de tatame na prefeitura de Kukamo Kumamoto, no Japão. Ele tinha glaucoma infantil desde o nascimento, o que fez ele perder toda a visão no olho esquerdo e ficar parcialmente cego no olho direito, e já desde cedo, né, desde criança. E, portanto, ele foi matriculado em uma escola para cegos. E aí, nessa escola, ele era conhecido por ser um valentão, ele era o bully, né? Tirando vantagem dos outros, espancando e extorquindo o dinheiro deles. É, o que eu fiquei sabendo, tem, eu indico, já indicando aqui, o Last Podcast on the fez uma série de episódios sobre a Unchewiki, e vale muito a pena ouvir, então quem quiser escutar lá eles também, mas eles Lembrando falam... Lembrando que é inglês. Isso, é inglês. É, por ele ter visão parcial e um olho, já é uma vantagem dos outros alunos que não tem visão nenhuma, né? Então, ah. tipo, ele, ele cobrava para os alunos para fazer favores para eles, e daí, tipo, cobrava dinheiro, sabe? Falava, não, uhum. se tu não me pagar, eu vou te quebrar a pau. Fazia um negócio assim. Em terra de então, serem, desde cedo, ele, um era bem né? ele era bem manipulador, né? E, tipo, tirava vontade dos outros, enfim. Uhum. E ele se formou em 77, e aí ele voltou, se voltou para os estudos de acupuntura e medicina tradicional chinesa, que eram carreiras comuns para pessoas cegas no Japão. E aí ele se casou no ano seguinte e eventualmente teve 12 filhos. O mais velho deles nasceu em 78. E aí em 81, ele foi condenado por praticar a farmácia sem licença e vender medicamentos não regulamentados, pelos quais ele foi multado em 200 mil é, ienes, né? Que é mais ou menos 10 mil reais. Então aí a gente vê que o cara sempre foi um pilantra
1: de marca maior. Sim. Ele era, o legítimo era um legítimo pilantra. Espertinho. O interesse de Choco pela religião teria começado mais ou menos ali nesse momento, quando ele começou a praticar farmácia, né? Sem licença. <risos> Tendo sido casado recentemente, ele trabalhou para sustentar a sua grande e crescente família, afinal de contas ele teve 12 filhos. E ele dedicou seu tempo livre ao estudo de vários conceitos religiosos, começando com astrologia chinesa e taoísmo. Mais tarde, ele praticou esoterismo ocidental, yoga, meditação, budismo e cristianismo esotérico. Eu não, não sei exatamente o que seria cristianismo esotérico, mas... É,
0: é o que estava em alta nos anos 70 e que originou muitas seitas, inclusive a do Charles Manson. Ah. Que é, tipo, essa visão esotérica do cristianismo. Você pega a Bíblia, mas você interpreta ela de um modo esotérico, assim, uhum. tipo... Enfim, eu não sei explicar direito isso, eu prometo que na próxima vez que a gente fizer sobre... A gente Cuba, vai descobrir. Vamos fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque esse, assim, não foi tanto o lado religioso que ele chamou a atenção, né, o show, Foi Mais outras coisas. Então, quando a gente fizer sobre outro, outra seita que teve mais esse lado, a gente fala mais aprofundado sobre isso. Exato. Mas é um negócio que, assim, nos anos 70 tomou o mundo inteiro e acho que até hoje tem seita e religião que segue isso,
1: sabe? Sempre que alguém fala a palavra esotérico, vem um cheiro de incenso no meu nariz, sabe? <risos> é. é meio isso que eu penso, é. aquelas lojas de shopping, lembra? Que muito ah, de... bom, eu ah, de bem... Bom, em 1984, o Shoko Asahara formou a Ao Sen, não, Auxin Sen No Kai, que era apenas uma aula de yoga e meditação. Ele mudou seu nome de Shizuo Matsumoto para Shoko Azahara e renomeou seu grupo para Aoshinikyo em 1987. O Shoko Azahara havia experimentado ilusões de grandeza desde 1985. Enquanto ele meditava, ele afirma que o deus Shiva tinha sido revelado para ele e havia designado ele como Abiraketsu no Mikoto. Nossa, o meu é japonês, Nossa, gente. Então, ó, show de bola esse vídeo. <risos> é, galera que fala japonês, vai um desconto pra gente. Desculpa, gente. É, isso significa o deus da luz que lidera os exércitos dos deuses. E que ele deveria construir o reino de Shambhala, uma sociedade utópica composta por aqueles que desenvolveram poderes psíquicos. Então, já Não começou... sei, já tava maluco, né? Já, já começou então, aí tava a noivo. desandar.
0: É. E aí, depois disso, uma ordem monástica foi estabelecida e aí muitos seguidores leigos se uniram. Ele ganhou credibilidade ao aparecer na TV e capas de revistas. Ele era realmente aquela celebridade... é que as pessoa... Mercado, assim. É, e que as pessoas chamavam assim porque era tão bizarro, sabe, o que ele fazia? Que, tipo, chamavam ele pra ir no programa e fazer as coisas loucas uhum. dele, sabe? E aí tem, a gente vai deixar o link, né? De uma dessas vezes que ele foi na TV. E daí tem, tipo, os caras... Ah, Mostram uma foto, assim, dele como se estivesse flutuando, sabe? E daí ele fala, ah, eu faço isso. É, eu levito no ar. Uhum. E daí ele faz uma, um negócio. Uma mulher deita no chão e ele, tipo, bota o dedo na cabeça dela. E ela começa a ter espasmo, sabe? Oh, <risos> é, nossa. tipo... É um negócio muito que você vê também em cultos evangélicos, né? Aquela ah, coisa de, tipo, a pessoa fica num êxtase e se deixa levar e acha que o cara realmente tem algum poder, né? Sim, então, fazendo mais... o...
1: cura de é. câncer ao vivo.
0: E, né? É, esse tipo de coisa. E aí, tipo, é muito bizarro você ver, porque ele era realmente, assim, uma, uma subcelebridade bizarra. Se fosse no Brasil, ele ia estar na fazenda, com certeza. <risos> É, e aí, então, com isso, ele alcançou gradualmente o número maior de seguidores. E ele também começou a ser convidado para conferências em universidades. Ele escreveu vários livros religiosos, incluindo os títulos Além da Vida e Morte e Iniciação Suprema. É, eles também, outro jeito que eles faziam recrutamento é porque eles tinha mandado fazer um anime porque, né, Japão, uhum. eles têm anime de tudo, você procurar um anime de uma pessoa cozinhando, sei lá o que, vai ter. E aí eles usavam, esse é um filme, a gente vai deixar o link também, tem uma hora e pouco. E é muito bizarro, porque, tipo, ele é como se ele fosse o Jesus, assim, no anime. É, é muito estranho. Uhum. E, bom, o grupo acreditava em uma doutrina que girava em torno de uma mistura do budismo indiano e tibetano além de crenças cristãs hindus, especialmente relacionadas ao deus hindu Shiva. Eles acreditavam que o Armagedon era inevitável e seria na forma de uma guerra global envolvendo os Estados Unidos e o Japão, e que os não-membros estavam condenados ao inferno eterno, mas poderiam ser salvos se mortos por membros do Nossa. culto. Aí já começa a ficar perigoso <risos> a maluquice. Então, apenas membros do culto iriam sobreviver ao apocalipse
1: e depois iriam construir o reino de Xambala. Então. É, é. Assim, nada contra as pessoas acreditarem naquilo que elas quiserem, sabe? Não tem problema nenhum. Mas, é. cara, isso daí já, tipo, começar nessa viagem de, ai, ah, se a gente matar outra pessoa, a gente purificar uma dela, ela vai ser salva, sabe? É, isso tipo, aí já
0: fica perigoso. É,
1: deixa aí pro inferno, velho. Precisa matar ela. Pode deixar. Se é. preocupe comigo não, deixa. <risos> Bom, em 1987, o grupo, após mudar o nome de Auxinsen Nokai para Nokai, Nokai, é que aqui eu escrevi errado, é. para Auxirinkyo, eles estabeleceram uma, uma filial em Nova York e no ano seguinte eles abriram uma sede em Fujinomia e é isso. <risos> o Choco Azahara solicitou o registro do governo e embora as autoridades inicialmente se mostrassem relutantes, após uma apelação, o governo metropolitano de Tóquio acabou concedendo o reconhecimento legal como uma é, instituição religiosa, isso em agosto de 1989. Eu tinha um mês de vida. <risos> Concedendo-lhe privilégios como incentivos fiscais e liberdade da supervisão governamental. Esse reconhecimento causou um crescimento dramático, Incluindo um aumento no patrimônio líquido de menos de 430 milhões de ienes para mais de 100 bilhões de ienes, que é aproximadamente ali de 5,6 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares. Então, tipo, os caras viraram bilionários, tá ligado? É... Nos próximos seis anos, bem como um aumento de cerca de 20 membros para cerca de 20 mil membros em 1992. Nessa época, a saúde mental de Azahara começou a se deteriorar, ele desenvolveu um transtorno de ansiedade e ele expressava opiniões suicidas. Eu só vou falar aqui uma coisa curiosa, que, é, assim, os ouvintes sabem, né, que eu, tava, eu fiquei presa na Áustria, né, durante a quarentena aqui do, do Covid, e lá, olha só que interessante, se você é praticante de alguma religião, você tem que pagar uma taxa pro governo, tipo porque é um país que não é, é um país como chama quando o país laico. não tem religião? Isso, é estado laico de verdade, não igual é, aqui sabe? Não, não igual aqui exatamente, e aí tipo, se você é um cidadão que você se declara judeu ou se você se declara é, católico ou o que seja você paga um imposto, que é pra ir pra sua instituição, é bem interessante isso, devia hum. ter aqui
0: é, mas aqui não, né? Aqui você abre uma igreja para
1: ter isenção fiscal. Exatamente.
0: E lavar dinheiro.
1: Exato. Mas é. Enfim, a popularidade drasticamente crescente do grupo também viu um aumento no comportamento violento dos seus membros. No ano anterior ao seu reconhecimento pelo governo de Tóquio, um membro do culto chamado Terayuki Majima se afogou acidentalmente durante um ritual. Aí o corpo dele foi cremado com os ossos. É, restantes moídos e espalhados sobre um lago próximo. Um dos membros do grupo, que era amigo do Terayuki, ele foi assassinado por outros, agindo sob ordens do Shoukazahara, depois de ficar desiludido com a morte do amigo e tentar sair do culto. Então, assim, tem entrou, você vai ficar. Tipo... É, Eles
0: eram torturados, né? E, tipo, eles passavam fome, passavam, assim, de tudo. Eles eram literalmente torturados por esses
1: rituais que eles faziam, né? É, então, se tipo... eles desconfiassem que você tava, tipo, descrente, ou que você tava desmotivado, era muito sinistro, assim, os caras faziam de tudo para provar que eles estavam é, tipo, que eles não eram traidores, por, vamos é. por assim.
0: É, e aí não foi só esses dois que morreram, né? Tiveram vários que Sim. foram mortos pelo próprio culto porque, ou acidentalmente durante esses essas coisas ridículas assim que eles faziam Os ou é, ou foram assassinados por tentar sair e aí por que que eles ficaram como que eles ficaram tão ricos né como que ele ganhou tanto dinheiro porque quando a pessoa entrava ela dava todo o dinheiro dela para tudo pro, que, pro que ela churro, tinha tudo que é ela exatamente. tinha então tipo ele foi acumulando todas as riquezas de todo mundo assim e o mais interessante é que por ele falar que era ele tinha esse lado meio que, tipo... Ah, ele tava do lado da ciência, né? E aí ele, uhum. ele atraiu muita gente que era rica e, tinha, e tipo, tinha conhecimento científico, sabe? Pessoas que você não espera que entrem pra um culto suicida, mas ele atraiu, tipo...
1: Exato, então, tipo, estudiosos, É, tinha gente muito... estudada ele tinha também um ótimo relacionamento com a, os estudantes, os, os estudiosos mesmo, assim, tipo, professores de universidade, uhum. sabe? É, e várias vezes pessoas
0: acabaram culto e acabaram Exatamente. estudando também. Né? E aí, tudo
1: esse negócio faz
0: parte de como você fazer lavagem cerebral numa pessoa, né? Você uhum. privar ela de comida, de contato social com família, com a própria sociedade, enfim, você deixa aquela pessoa presa naquele ambiente, ela não pode fazer mais nada, e sem comida ela não consegue pensar, ela tem, o tempo inteiro ela deve pensar a coisa do, do, do culto, sabe? Então, tipo. É, você
1: quebra ela, né? É, tipo, você então, é... é muito.
0: Comum de acontecer, a gente vai ver vários casos que a gente vai contar exatamente isso: as pessoas passam fome, que são torturadas, psicologicamente também torturadas, né? Isso acontece
1: é, principalmente é. até com é, vítimas de sequestro, né? Síndrome de Estocolmo. É. é. E aí, isso.
0: tipo, por isso que, não sei, cara, as pessoas ficam falando, ah, eu nunca faria isso, mas, tipo, a gente não sabe Exato. que nenhuma dessas pessoas faria isso por livre e espontânea vontade, elas foram levadas a fazer isso, sabe, uhum. e aí por isso que eu acho, eu acho tão fascinante esse tipo de coisa, que você fica, meu, até que ponto é vontade da pessoa, sabe, Sim. e até que ponto ela foi levada a fazer aquilo, então, é muito interessante mesmo. Então, três meses após o reconhecimento como uma instituição religiosa, seis membros da Oshinwiki se envolveram na assassinato de um advogado chamado Tsutsumi Sakamoto, porque ele estava trabalhando em uma ação coletiva contra o culto, assim como a sua esposa e o filho também foram assassinados. O Shoko tinha avançado anteriormente o conceito de POA, que é uma doutrina que afirmava que não apenas as pessoas com karma ruim estavam condenadas a uma eternidade no inferno a menos que elas fossem renascidas através da intervenção de pessoas iluminadas, mas que era aceitável matar aqueles em risco de mau karma para salvá-los do inferno. Então ele convenceu Nossa. os membros a falar a matar esse cara que estava ameaçando ele, né? Uhum. Porque falando para eles, ó, oh, vocês estão salvando ele e a família dele do apocalipse que vai vir. Então se vocês matarem
1: ele, vocês vão salvar eles. É, porque se ele morrer é. de outras causas, ele vai para o inferno.
0: Exato. Então, é só morrer na mão de membros da Unchiwig que você está salvo. É, e o, eu tenho várias versões, né, de por que que tem uma versão que diz que esse cara ele conseguiu um processo, ele estava com um processo judicial e aí ele conseguiu uma amostra do sangue do Choco. E porque ele dizia que o sangue dele era mágico, sabe? Tinha propriedades diferentes. E aí, tipo, o teste diz que não tinha nada diferente no sangue dele. Nossa. É, e aí esse cara ia divulgar e tal. E daí ele tava, assim, maluco que ia divulgar que ele não tinha nada de diferente e, e resolveu matar ele. Uhum. Mas o Sakamoto, ele era conhecido por ser um advogado anti-seitas. Ele já tinha tido sucesso com o processo contra a Igreja da Unificação a pedido de familiares dos membros. O plano dele era fazer o mesmo com a Ocean Week, que era mostrar que seus membros não entravam para o grupo vo voluntariamente, e sim eram enganados e atraídos por mentiras, e provavelmente sendo mantidos nele contra sua vontade por ameaças e manipulações. E além disso, é, itens religiosos eram vendidos a membros do culto por preços exorbitantes. É, a gente vê isso aqui no Brasil também, né? Olha só. Álcool Porque É, é... água. <risos>
1: Álcool
0: é, é, então... É, aqui não acontece nada, os caras pode fazer isso à vontade. É, isso drenava o dinheiro das famílias daqueles que participavam. Então não interessa se tipo a outra, o resto da família não participa do culto. Se um cara, se uma pessoa Já participa, era. ele vai usar todo o dinheiro Entendi. da família, a família vai ficar fodida, porque não vai ficar... vai ficar pobre. Então se o Sakamoto tivesse sucesso, mais uma vez, né, nesse processo todo o dinheiro da Aung poderia ser perdido né, com indenizações para as famílias. Então, às três da manhã do dia 4 de novembro de 89, vários membros da Aung entraram no apartamento do Sakamoto carregando seringas com cloreto de potássio. O interessante é que eles tinham planejado matar ele no, na noite, no, no dia anterior, né, no dia 3, numa estação de metrô, só que era feriado nacional no uhum. Japão, e o cara nem foi pro trabalho, ele estava em casa então eles foram até a casa dele e a porta estava aberta, estava destrancada e eles entraram então o Sakamoto na época com 33 anos, ele foi atingido na cabeça por um martelo então recebeu a injeção de cloreto de potássio ele estava demorando para morrer pela injeção, então ele foi estrangulado. A esposa uhum. dele que era chamada Satoko, que tinha 29 anos, também foi espancada e morreu com a injeção e o filho deles, o Tatsuhiko, com pouco mais de um ano de idade, também foi assassinado por injeção letal. Então os membros da ONU quebraram todos os dentes dos corpos para dificultar a identificação e eles colocaram cada um um barril de metal diferente, que então foram enterrados em três regiões diferentes. Esses corpos só foram encontrados em 1995, que é depois que um dos membros confessou os assassinatos, né? depois que eles foram presos presos em relação ao ataque terrorista no metrô que eles fizeram,
1: no metrô de Tóquio, que aí explodiu, né, que eles ficaram famosos no mundo inteiro. Sim, então, a gente tipo, vai contar desse ataque terrorista mais pra frente, mas assim, gente, é o maior ataque terrorista desde a bomba atômica. É, no Japão. E o interessante
0: é que poderia ter sido muito pior, só não sim. foi porque eles foram incompetentes no que eles fizeram, né. Sim, Porque sim. se eles tivessem não, sucesso... cara não, 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 cara...
1: sem spoiler, sem spoiler, é. sem
0: spoiler. Assim, morreu várias <risos> pessoas, né? É, já, já, avisava, já foi bem ruim. Já foi muito ruim, mas podia ter sido muito, muito pior, realmente. Em
1: 1990, o Azahara continu anunciou que o grupo ia ter 25 candidatos nas, ele nas eleições daquele ano para a dieta japonesa. A dieta nacional do Japão é tipo o poder legislativo deles. Então, é, eles têm duas câmaras lá, que é, eles chamam de Câmara dos representantes, e a Câmara Superior, que é a Câmara dos Conselheiros. E aí as duas são eleitas diretamente por um sistema de votação paralelo. Eles se candidatariam às eleições sob a bandeira de Shinrito, que em tradução livre seria algo como Partido da Verdade. Apesar de demonstrar confiança em sua capacidade de obter os assentos na dieta japonesa, o partido recebeu apenas 1.783 votos. O fracasso em alcançar o poder legitimamente foi atribuído por Shoko Azahara a uma conspiração externa propagada por maçons e judeus. Então, tipo, eles tentaram ganhar a eleição, e quando não ganharam, a culpa é da Illuminati. Né? É, sempre tem, né? A culpa é sempre de alguma coisa. Exatamente. A derrota levou ele a ordenar que o culto produzisse é, toxina botulínica e fosgênio para derrubar o governo japonês. Então, tipo, aí a gente já vê o começo do flerte deles de, com armas biológicas, né? E quando os membros ficaram desiludidos com o grupo, depois uh, de contato com o mundo exterior, fei exterior feito durante a campanha eleitoral, e desertaram, os membros restantes decidiram que os não iluminados não mereciam salvação. Então, tipo, nem se eu te matar agora você vai se salvar. É.
0: Porque eles mandaram vários membros, né, pra, tipo, fazer panfletagem, coisa, Sim. e a galera saiu e falou, cara, o mundo aqui fora não é tão ruim, né, Eu tô lá apanhando,
1: passando fome, Exato.
0: Aqui. e aí desertou várias pessoas, e aí que eles viraram extremamente mais, ainda mais radicais, né.
1: Exatamente.
0: Então, não tem salvação, foda-se, e é isso aí.
1: Bom, as tentativas de expelcar a toxina botulínica foram frutíferas, é, toxina botulínica é a mesma coisa que o Botox, né, tipo é, Bru, verdade, pra
0: gente
1: é, é, <risos> eu
0: vou explicar o que eu tô vendo na Wikipedia, que eu também não sou nada eu não sei nada de química, né gente se você quiser a gente explicar é pra gente fica à vontade, mas pelo que eu sei então, pelo que eu estou lendo para fins terapêuticos, ela é utilizada de uma forma purificada, congelada a vácuo estérico, estérico não, estéreo <risos> da toxina tipo A e a que é um veneno é o tipo... Cadê? É, tipo H, que é o veneno mais letal conhecido, que é um milhão de vezes mais mortíferos que a dioxina, que é o veneno mais letal produzido pelo homem.
1: Então, eles então, tipo, já entenderam. É realmente um negócio muito forte. Assim. Exato. É. Então, eles tentaram estocar essa toxina botulínica, mas não ah, conseguiram. Deixa é. eu falar, estima-se que 28 gramas poderia matar 100 milhões de pessoas. Bom, vocês eu, tipo, entenderam, né, gente? Falei, o é negócio complicado. é complicado. Bom, o Seixi Endo, que era um dos membros encarregados de adquirir essa toxina, ele coletou amostras de solo do rio Ishikari e tentou produzir a toxina usando três fermentadores com capacidade para 10 mil litros. E aí, no total, foram produzidos cerca de 50 lotes de 9 mil litros de caldo bruto. No entanto, o culto não tentou purificar o caldo, que consistia principalmente em meios de cultivo bacteriano. Um membro até caiu em um dos fermentadores e quase se afogou, mas ele não sofreu efeitos negativos. Então, os caras estavam tentando produzir ali, mas eles não conseguiam. Tipo, Eles estavam meio patinando ali, né?
0: É, então, apesar dos bioensaios com ratos realizados por Momazu Nakagawa, que era outro membro do culto, que auxiliava o Endo, né, que era o chefe das, das coisas químicas. Então, sem efeitos tóxicos. Isso aí que eles fizeram. Em abril de 1990, o caldo bruto foi carregado em três caminhões equipados com dispositivos de pulverização personalizados, que seriam pulverizados em duas bases navais dos Estados Unidos, o aeroporto de Narita, o edifício Diet, o Palácio Imperial e a sede de um grupo religioso rival. Então, real, eles já estavam querendo tocar
1: o terror em tudo, né, cara? Sim. Tipo meus meu, os caras apontando o negócio que o Palácio Imperial do Japão, sabe? É. Tipo... Imagina. Então, simultaneamente,
0: o Asahara anunciou que a guerra apocalíptica, que era iminente, não poderia salvar as pessoas fora do culto e que os membros deveriam participar de um seminário de três dias em Ishigakijima para procurar abrigo. Então, quem não fosse participar dos ataques era para ir para o seminário. Que beleza. Exato. E aí os ataques de pulverização falharam em causar efeitos negativos à população, mas 1.270 pessoas participaram do seminário, muitos deles se tornando, se tornando monges devotos. Então, mais uma vez, ele manda a pessoa fazer alguma coisa e a galera fala, isso aqui é muito melhor.
1: Exato. E fica...
0: Beleza. Então, com a intenção de construir um complexo incorporando várias instalações, como uma usina de fosgênio, Além de uma insta de instalações para fabricar gás, é, gás o quê? Gás é. e gás cloro. A Oceanic, então usou 14 empresas fictícias para comprar acres de terra na, na vila de Namino, que hoje em dia é parte da cidade de Aço, e começou a construção. No entanto, as atitudes públicas em relação ao culto se tornaram muito negativas devido a suspeitas sobre as atividades ilegais deles. E aí essas atitudes foram exacerbadas quando foi revelada à comunidade do entorno que o grupo havia agido ilegalmente. Uma investigação policial em outubro resultou na prisão de vários membros, fazendo o Sahara temer uma invasão policial. Então ele ordenou a destruição de todos os estoques de armas biológicas e químicas e para o culto se concentrar apenas em estratégias legítimas e não violentas, o que não demorou muito, né? Porque ele é, não exatamente. acomodou de ideia.
1: Após a destruição dos estoques ilegais de armas, o culto se baseou em métodos populares para atrair outros membros, incluindo aparições frequentes na televisão, é, instalação da estação de rádio que chamava Aung Broadcasting, na Rússia, em abril de 1992. Olha só que interessante isso, né? Aliás, tem um, um link do... A gente vai deixar no post o link de um programa que ele foi, né? Uhum. Que é, ele e... aparece...
0: Ele tem várias ligações com a Rússia, porque ali, logo no final dos anos 80, né, começo dos anos 90, se dissolveu a União Soviética, e com isso, eles estavam vendendo todos os armamentos que eles era, tipo, um leilão. Exato. Um leilão da Rússia, de todos os armamentos, da Guerra Fria e tal. E, tipo, a On Shinriki foi lá e comprou várias dessas coisas. Então, tipo, cara... Exatamente. Eles cara. estavam traficando
1: armas. É. Então, eles... É... Bom, aproveitaram para fazer um programinha lá também. É, tipo, para aquele negócio, né? Já começaram a fazer aquele comportamento, tipo, desses canais evangélicos que a gente vê, sabe? Uhum. De chamar gente e tal. Só que, no entanto, a partir do final de 1992, ali mais ou menos, a saúde mental do Shoko Azahara, ela começou a se deteriorar ainda mais e os seus sentimentos suicidas se intensificaram. Ele começou a reclamar de alucinações e paranoia e se re retirou de aparições públicas, mas continuou aparecendo lá no rádio, né? Porque aí não precisava mostrar a cara dele. <risos> Bom, aí ele alegava que a sociedade estava impedindo ele de cumprir o seu destino como Cristo. A substituição simultânea do grupo de conselheiros anteriormente predominantemente feminino por um grupo masculino mais agressivo levou ao reinício gradual da violenta campanha para tomar o poder, que é aquela mesma campanha que eles tinham feito lá em com, com a dieta japonesa, né? Em 1992, o Azhar publica o livro "Declarando-me o Cristo", dentro do qual ele se declarou Cristo. <risos> é literalmente isso, né? Eu sou o Jesus, é. <risos> o único mestre totalmente iluminado do Japão. Identificado como o Cordeiro de Deus, a sua suposta missão era levar sobre si os pecados dos outros, e ele alegou que poderia transferir poder espiritual para os seus seguidores. Ele via conspirações sombrias em todos os lugares, promulgadas pelos judeus, maçons, holandeses, família real britânica, religiões japonesas civais, ou seja, tudo que não era ele. Cara, que, que os holandeses têm a ver com isso? Exato, cara. É muito doido. Ai, a tipo, família mas... real é porque
0: eles eram reptilianos né? é,
1: Exato <risos> Ele prescreveu uma profecia Do dia do juízo final Que incluía uma terceira guerra mundial E descreveu um conflito final Que culminava em um armagedom nuclear E emprestou o termo Do livro do Apocalipse né, Da Bíblia Ele frequentemente pregava a necessidade Do armagedom para o alívio humano Nossa Aí eu vou ter que concordar com ele, viu? <risos> eu só quero um alívio, mano Por favor
0: Não aguento mais Vê, Só vem Apocalipse Só vem meteoro. <risos> Bom, e aí o presidente da fábrica de ferro De Okamura Que era uma planta industrial que enfrentava problemas De dívidas, era um membro do culto Que consultou o choco sobre uma estratégia De aquisição então, em setembro de 92, o Asahara foi nomeado presidente da indústria siderúrgica, resultando em 90% do pessoal sendo demitido ou sendo devido à almificação né, da planta. Esses trabalhadores foram substituídos por outros membros do grupo. Então, ao longo de 93, o culto contrabandeava rifles AK-47... Não, Isso é, é 47?
1: 74.
0: 74. É 74 mesmo. AK-74 e munições e começou a prototipar rifles com base no design... Do AK-74. Que beleza, ela é a, né? Ela é a precursora da, Kalishn... ah, da claro.
1: Kalishnikov.
0: Kalishnikov. É. É, então, botou a galera pra fazer arma. Que beleza. Pois
1: é. Amigo de russo, né, velho?
0: Bom, então, sobre a supervisão do Endo, a divisão de armas biológicas do culto foi retomada, já que agora eles tinham toda aquela estrutura. Né? Então, dessa vez, perseguindo não apenas a toxina butolínica, mas também o antraz. Usando fer fermentadores de tambor aprimorados de 200 litros em suas instalações em Caimedo. Cameido. Então, novamente, o grupo não tentou purificar o produto resultante, que lembrava uma pasta marrom fedorenta. Outros ataques fracassados contra indivíduos foram tentados em 93 e 94, usando neobotulinum, primeiro usando um pulverizador caseiro montado em um carro e depois misturando com suco, mas nenhum deles teve efeitos. O não foi disperso em um ataque fracassado na estação de Caso uhum. mas o incidente tinha substituído o composto ativo por água em uma tentativa de sabotagem. Então, é. né? Eles tinha mesmos se
1: que tava, é, Pelo menos um ali é. não estava tão mal intencionado, né? Bom, da mesma forma, o programa, eles chamavam de A1, que é A1 xirinquio, A1 antraz, que é o, o antraz, né? Que a gente sabe. Bom, foi um fracasso. Apesar de ter acesso a um simpatizante fora do grupo que poderia adquirir esporos de antraz, a cepa recebida pelo grupo era uma cepa da vacina externa incapaz de causar danos. Então não ficou claro por que, apesar de ter esse conhecimento, o grupo executou dois ataques em 1993 usando essa linhagem de vacina. Uma vez no telhado do prédio da sede em Cameido, e outro em um caminhão com um dispositivo de pulverização personalizado também. E aí destinado ao edifício Diet, Palácio Imperial e a Torre de Tóquio. Ambos os ataques não causaram efeitos além de um mau cheiro relatado pelos transeuntes. Então, tipo, Caramba. eles sabiam que ia dar errado, mas fizeram, eu imagino que é para tipo ver como seria a dinâmica, sabe? Tipo, como se fosse um treinamento, assim? Também sei pode ser. Como,
0: é, pode ser como um treinamento mesmo. Para, tipo, ah, não vamos desperdiçar isso aqui que a gente já fez. Vamos aproveitar todo o equipamento e vamos lá testar, ver o que, que acontece. Né, é, como ele vai funcionar e tal.
1: Exatamente. E a galera, hum, quem que peidou aqui? Foi isso? <risos> tipo isso. No verão de 1993, Endo tentou uma estratégia diferente. Dissecando a lama, os esporos de antras poderiam se espalhar como pó e não por pulverização líquida, né? Isso foi conseguido com um secador de ar quente. Nakagawa afirmou que foi feita uma tentativa de espalhar esse pó pelo centro de Tóquio, mas isso também não teve efeito. O fracasso total do programa de armas biológicas convenceu o Shoko Azahara a se concentrar na, diver... na divisão de armas químicas de Masami Tutia. Aí falei, certo? Não, provavelmente, mas é o que tem pra hoje Em meados de 1993, enquanto o Endo seria promovido dentro do culto a ministro da saúde. <risos> Parece o Brasil, né? Que coloca na... Ah, coloca os caras assassinos. Então, enfim. É. Em 1994, nenhum outro ataque usando armas biológicas foi tentado. Aí, assim, é eu tava vendo uma entrevista de uns estudiosos, né, de... era um, um estudioso de armas químicas, inclusive a gente fala mais sobre ele no final do episódio, mas o que eles disseram é que o pessoal da Auschwitz, eles tinham muito conhecimento teórico, sabe, uhum. eles liam muito livro, mas no, na hora de fazer a parada na prática, eles não sabiam como manu, manusear os produtos, sabe, por isso, é. eles não, por isso que eles falhavam tanto, sabe,
0: eles acabavam com um produto que não era
1: puro, né? Então, Exatamente. ele não funcionava. E aí, muita sorte também isso. Bom, o, esse cara aí, né? O Masami Tsutia, ele tinha estabelecido um pequeno laboratório em seu complexo, que chamava Kamikuishiki. Nossa, gente, desculpa, viu? Desculpa. <risos> isso em novembro de 1992. Uma pesquisa inicial que foi realizada na Universidade do Cuba, onde ele tinha estudado química, e aí ele sugeriu para um consultor Shillingfield, que era encarregado de pesquisar armas químicas, né, que seria mais fácil e mais econômico sintetizar o gassarim, que era mais, que aí eles não seria mais difícil deles serem pegos, sabe? Então, é, olha só que interessante, eles tinham uma divisão de pesquisa de armas uhum. biológicas dentro da Shillingfield, né? E aí, posteriormente, esse cara recebeu uma ordem para produzir uma pequena quantidade. Bom, então, depois que essa pequena quantidade foi pro
0: produzida, o Murai ordenou que o Tsushiya produzisse cerca de 70 toneladas. Caralho, meu, 70 é toneladas? Meu Deus, cara. E aí, quando ele protestou, observando que esse nível de escala não era viável em um laboratório de pesquisa, uma fábrica de produtos químicos foi encomendada para ser construída ao lado da instalação de produção biológica da região. E o distrito Fujigamini de Kamikuinshiki, a ser rotulado Satian 7, que significa algo como verdade. Então, equipamentos tipo, especializado. Vamos
1: comprar uma fábrica.
0: Já que... <risos> tu não consegue fazer no laboratório? Vamos Fica fazer tranquilo. uma fábrica. Nossa, <risos> vamos resolver isso aí. E aí, o equipamento especializado e os produtos químicos necessários para administrar a instalação foram comprados usando empresas de fachada da Hasegawa Chemical, que era uma empresa química já pertencente a Aon. E, ao mesmo tempo, em setembro de 93, o Asahara e outros 24 membros do culto viajaram de Tóquio para Perth, que fica na Austrália, trazendo geradores, ferramentas, equipamentos de proteção, que incluíam máscaras de gás e respiradores, e produtos químicos para a fabricação de gaçarim. E depois de recomprar os produtos que ficaram confiscados na, na alfândega, o grupo nossa. fretou aeronaves de Perth para a estação de Banjauar, né, onde eles procuraram depósitos de urânio para fabricar armas nucleares. Cara, imagina esses malucos com armas nucleares. Nossa, cara, sério. E testarem animais a, efic a eficácia do gaçarim sintetizado. Eles permaneceram na Austrália por oito dias e tentaram retomar em outubro do mesmo ano, mas tiveram o visto negado. A estação de Banja Ward seria
1: vendida um ano depois. É, você tem o visto negado, né? Porque você fala, tá vindo fazer o quê? Ah, vou testar é, aqui química nos seus animais e procurar o urânio. Tipo, <risos> é, muito, é muito um comportamento de terrorismo, né? É.
0: é bom. Então, a instalação 7 foi declarada pronta para ocupação em setembro de 93, com capacidade para produzir de 40 a 50 litros de sarim, empregando 100 membros da AU. A ONU estimaria mais tarde que o valor do edifício seu conteúdo em 30 milhões de
1: dólares. Dá para construir 30 hospitais.
0: É. É.
1: Tipo, gente... Ah, não. 30 hospitais, não. Me enganei. Mas, sei lá, quantos que dá. Mas dá melhor construir um hospital do que construir uma fábrica ah. química, né? Bom, apesar dos recursos de segurança e dos equipamentos e práticas de ponta, a operação da instalação era muito insegura. Um analista descreveu posteriormente o culto como... Ah, tá aqui, ó. Como tendo um alto grau de aprendizado de livros, mas praticamente nada com habilidade técnica, que é o que eu falei ali em cima. E depois tem, realmente, quando eles... É, Durante o julgamento, né, eles chamam os estudiosos para analisar tudo, e é basicamente isso que eles falam, sabe? Uhum. Quando a instalação desenvolveu vazamentos, baldes foram usados para conter os derramamentos. E aí, vários técnicos inalaram substâncias em repetidas ocasiões, desenvolvendo sintomas que variavam de sangramentos nasais a convulsões. E produtos químicos tóxicos vazaram do local para o solo. Uh, os cidadãos começaram a apresentar queixas, né? Porque tinham vários cheiros estranhos. E aí o Curto alegou que o exército dos Estados Unidos tinha atacado o complexo com um gás venenoso. Tipo, olha a viagem, né, do cara. <risos> Ai, cara, sério. Bom, um acidente na fábrica em novembro de 1934 acabaria por forçar a suspensão da produção, da produção de agentes químicos. Então... Em dezembro, o Tsushia havia acumulado no local cerca de 3 quilos de sarin. E a partir disso, duas tentativas de assassinato foram feitas contra Dai... Daisaku Ikeda, líder da Soka Gakkai, <risos> Que era um movimento religioso japonês rival. Isso lá em meados de 1994. O primeiro ataque envolveu um caminhão com um sistema de pulverização como usado anteriormente. O sistema de pulverização desse caminhão funcionou mal e acabou pulverizando o Sarin no próprio caminhão deles e envenenando <risos> os operadores. Cara, era o do Didi, né, meu? Fazendo...
0: <risos> imagina, cara. Sério, mas tu imagina as pessoas que moravam lá em roda, não tinham ideia, os caras, tipo, juntando as coisas com balde, sabe? Vazamento e, Sim. sabe? É muito perigoso, meu. Nossa, nossa, sério. Então, o segundo ataque, ele utiliza, eles utilizaram um caminhão modificado para incluir um sistema de evaporação baseado no aquecimento do sarim sobre o fogo de um fogão a gás. Apesar dos avisos anteriores dos membros do culto, é... é Ka, Kazuyuki Takizawa, o caminhão Não, pegou kazoo, fogo...
1: Não,
0: Kazuyoshi. 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 Ai, desculpa. <risos> nossa, tô, nossa senhora. O Kazuyoshi Takizawa, então, ele avisou, né... <risos> é, o caminhão pegou fogo durante a divulgação, envenenando -se severamente o motorista Tomomitsu Nimi e fazendo com que Nimi e Murai e os operadores do caminhão fugissem. O Nimi re recebeu a injeção de atropina yodo para lidoxima, salvando a sua vida. Que realmente tem, tem é um cura, antídoto, né? Também. É um o mas é. você tem que dar na hora, porque senão a pessoa morre. Uhum. Então, de novo, fizeram merda, cara. Não morreram por pouco. Então, apesar do fracasso do ataque, os membros da ONU estavam convencidos da eficácia do, do Sarin, levando o Shoko Asahara a nomear o Takizawa como responsável pelas operações da Satian 7. O Tsuchiya foi designado para vários outros projetos, e ele ia continuar a fabricar vários psicoativos como LSD, PCP, metanfetamina, mescalina e fenobarbital feno para serem usados nas atividades do culto e na lavagem cerebral dos membros. Eles usavam... Mãe, eles usavam
1: droga, velho.
0: Muita, muita droga psicoativa pra fazer esses, esses rituais deles. Então, tipo, as pessoas realmente achavam que estavam vendo coisa e eles só estavam chapadaço. Então, Sim. tipo. Eu vou retirar <risos> não, o que não. eu
1: disse sobre. É, que eu não queria fazer parte desse culto. <risos> porque. <risos> Tem uma parte boa, né? No
0: fim. Tem uma parte boa. É, então, é, damos Não Usem drogas, gente. É, eles também fabricariam pequenas quantidades de fosgênio, gás VX, somã cicloserina e pólvora. Esses compostos seriam usados em vários ataques e tentativas de assassinato. Então, em maio de 94, Yoshinobu Ayuama liderou o ataque contra Taro Takimoto, que era um advogado de algumas vítimas da Unshiriki, com gassarim. Em maio de 94, é, membros dão supostamente aplicaram sarim líquido no para parabrisas do carro dele, enquanto ele participava de um julgamento em processo civil contra o culto perante o tribunal distrital de Kofu, na província de Yamanashi. O Takimoto teve dificuldade em enxergar quando dirigia seu carro para casa mais tarde. Yoshinobu também tomou pílulas que o impediram de ser envenenado por sarim, e garantiu que os seus cúmplices fizessem o mesmo enquanto manipulavam a substância. O, o advogado Takimoto foi internado, mas acabou se recuperando. Então, mais uma vez, eles falharam na tentativa. Acho que. É, Até tipo... agora eles conseguiram
1: só matar aquele cara A pancada, né? Porque foram lá e mataram ele mesmo. É, eu vou. Aqui, então, só fazer um resumo, né? Até agora a gente tem o quê? Tráfico de armas, produção de <risos> armas químicas, drogas. É, tentativas de assassinato tentativa de entrar no parlamento então assim, os caras, mano, queriam dominar tudo, né? É, só que como eles foram, eles
0: falharam todas essas vezes, né? Ninguém percebeu que eles estavam tentando fazer todas essas coisas, tipo, Sim. porque não tiveram sucesso, imagina, se eles tivessem conseguido pelo menos uma delas
1: a polícia tinha conseguido Já parar tava antes Tava de olho, mas assim eu percebo que, tipo repara como eles vão ficando gradativamente mais é, agressivos, uhum. né tipo, primeiro eles tentam entrar na, no parlamento, então já é um negócio mais ali, vamos fazer pela lei, não sei o que e aí quanto mais eles vão falhando e tipo fazendo esses, esses ataques, mais eles vão fazendo tudo de qualquer jeito, sabe e daí tu vê que a saúde do choco também ia é piorando, né, porque isso Sim. aí era ele ficando cada vez mais doido né, É, e o, e mandando... é, o amigo dele, exatamente é. virando um doidão em junho de 1994, o Shoko Azahara ordenou que o culto assassinasse os juízes envolvidos na decisão de uma disputa comercial de terras envolvendo o culto, devido à sua crença de que eles não proferiam um julgamento favorável. Cerca de uma semana depois, em 27 de junho, 30 litros de sarim foram carregados em um caminhão equipado com ventilador, aquecedor e bomba. Seis membros, pré-administrados com antídotos de sarim usando máscaras de gás improvisadas, começaram a propagação de sarim por volta das 10h40 da noite, pulverizando por cerca de 10 a 20 minutos na região de Matsumoto, no prédio. Então, é, tipo, os caras já queriam matar todos os juízes. Tipo, qualquer um que tentasse tomar alguma precaução legal contra eles, <risos> eles atacavam, cara. Que doideira, né? É, por ser uma noite quente né? os, os moradores estavam dormindo com as suas janelas abertas né, e aí a primeira ligação de emergência foi feita às 23h09 dentro de uma hora um desastre em massa causado por um gás tóxico desconhecido havia sido declarado 58 pessoas foram hospitalizadas das quais 7 morreram e durante oito anos seguintes Outras 253 procuraram atendimento médico em laboratórios, em ambulatórios, devido às sequelas deixadas pelo contato. Então, é um negócio que ele não te afeta só ali, né? Ele te deixa doente, é, é. tipo radiação, né? Ele afeta o teu sistema nervoso, então, uhum. tipo, acaba com o negócio, então você fica muito na merda mesmo. As investigações após o ataque em Matsumoto foram inconclusivas. Mas o principal suspeito foi Yoshiyuki Kono, cuja esposa havia sido deixada em coma pelo ataque. A não foi diretamente culpada apesar das denúncias. Em setembro de 1994, duas cartas anônimas foram enviadas aos principais meios de comunicação do Japão. A primeira afirmando que o grupo era responsável pelo ataque e a segunda alegando que Matsumoto era uma espécie de experimento ao ar livre observando que os resultados teriam sido muito piores se o Sarin tivesse sido liberado em ambientes fechados, como, por exemplo, um metrô lotado. E realmente, aí tá o primeiro ataque em massa bem-sucedido deles, né? Exato. Eles já... É, esse daí, de fato, né, depois que eles tinham já a produção de Sarin, foram lá... E, e é engraçado, né? Que foram até que quase suspeitos ali, mas depois, tipo, descartados, é. né? Quer dizer, não é engraçado, né, mas... É, Entendeu? É. É.
0: <risos> Bom, então, depois de um acidente em 7 7, no mês seguinte, em reclamações né, do, do pessoal que morava em volta, uma investigação policial revelou ácido metil, metilfosfônico e ácido isopropil metilfosfônico, o primeiro sendo um produto de degradação do sarim e o segundo uma assinatura definitiva da produção de sarim e de falhas na produção. No entanto, não tinha lei na época proibindo a produção de agentes nervosos. Que beleza, né? Ah, também, não. quem imaginar que também, bom. né? O maluco que vai produzir isso aí. Tipo, Exatamente. Cara também. Então essa evidência foi deixada inalterada, mas vazou para o jornal Yomiuri Shimbun em janeiro de 95 alertando o choco e o culto e fazendo com que Nakagawa e Endo iniciasse o processo de destruir ou esconder todos os agentes nervosos e armas biológicas que duraram até o final de fevereiro. Então, as evidências de impressões digitais de um membro da um vinculado a um sequestro anterior, além das amostras do solo contaminado com sarim, fizeram com que a polícia fixasse uma data de invasão na fábrica para 22 de março. O Choco tomou conhecimento do ataque por meio de dois membros do culto que estavam dentro das forças de autodefesa. Então, você imagina, ele tinha contato em tudo. Não. E ordenou um ataque às linhas de metrô de Tóquio, perto do Departamento de Polícia Metropolitana, na manhã do dia 20 de março, possivelmente como um ataque desesperado para iniciar o apocalipse. Porque realmente ele viu, ficou sabendo que os caras vão vir dia 22, e falou, não, dia 20 vamos terminar com tudo. Então, Exato. é isso aí acabou o mundo, vai acabar o mundo, e vamos isso aí, vamos para a guerra.
1: É, e aí é que é onde se dá início, ao maior ataque de arma biológica que o Japão já teve desde a bomba atômica, A gente. Realmente foi tá muito sério. Mas foi... você é. vai ficar sabendo disso no próximo pro programa. Terminamos <risos> por aqui. Então, no
0: próximo episódio, a gente vai falar de todo esse ataque do metrô, que foi horrível mesmo. É, falar todos, né, como é que os, como é que fala, os sintomas, né? De você Sim. a intoxicação por loçarinho. E no julgamento e tudo mais.
1: Né? Nossa, é eu me senti o João Kleber agora
0: <risos> Cara, não, para para, para que a gente
1: É porque senão esse episódio
0: Ia ficar gigante é. E tem muita informação técnica de, de química que a gente não tem ideia né A gente só fala Inclusive eu vi, porque se daí... você for <risos> Químico Ajuda nós aí Dá uma luz <risos> e... Mas é, ou se você for otaku também E falar japonês A gente <risos> não nos é xingue
1: mas, é, desculpa é isso, aí gente. estragar o idioma foi mal
0: <risos> estamos tentando o nosso melhor é, tem algum recado para finalizar ou não?
1: Só lembrando galera quarentena com sábado às 18 eu tô lá ao vivo mas tem evento o dia inteiro ah legal
0: e se você quiser Sim. nos apoiar entra lá no nosso site que tá bem bonito que a Shirley deixou lindão e tá postando lá toda vez é milicrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio ou procura a gente também no PicPay. E se você quiser. quiser mandar, mandar caso, caso mandar conversar, mandar mensagem, falar qualquer besteira, pode publicar lá no nosso grupo, no Facebook. É, e também tem o nosso e-mail, milicrimes.com, para você mandar casos do ouvinte que a gente está
1: selecionando ainda. Exato. E se você tiver um caso sobre stalkers. É qualquer é, caso. Ou mas... meus seguidores, né? É, qualquer caso. Mas... <risos>
0: Especificar, do Stalker, pode mandar, que a gente vai fazer um episódio sobre isso. E também tem o nosso Insta, que é arroba... Mil... Não, arroba mil crimes, é o Twitter. Que a gente é, usa. meu o Insta é também.
1: Arroba mil, crimes. É. mil, mil crimes. E é isso, gente. É... Desculpa, esse barulho foi a Ramona. <risos> a golelinha
0: bateu. Estamos <mas>. então, aí. <risos> ah, deixa para encerrar a Ramona do... Batendo as orelhas. É. <risos> então é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Beijo, galera. Tchau.